0: العربية بودكاست أنا مشار الزايدي أقدم لكم حلقة جديدة من الندوة مرحبا بكم مرحبا بكم في صالون جديد من برنامجكم الندوة نقاشنا اليوم سنتخذ من خبر جرى هذه الأيام مدخلا له لكن لن يكون حديثنا عن هذا الخبر الخبر طبعا خبر حزين وهو وفاه ورحيل الصحافي المصري العريق والكبير مفيد فوزي عن 89 عام هذا الرجل ذرع الصحافه المصريه طولا وعرضا وشرق فيها وغرب وحتى الصحافه العربيه عمل في محطات ومنصات خليجيه وعربيه كثيره في المجلات في الصحف الجرائد اليوميه في الاذاعات في الفضائيات قبل الفضائيات التلفزيونات العاديه فيعتبر رجل يعني يعني خبير جدا نظريا وعمليا واكثر عمليا في هذا المجال رحمه الله عليه لكن سنتخذ من هذا الموضوع مدخلا لنقاش ما هو مستقبل الصحافة التي مارسها رجل مثل مفيد فوزي وجيله وصفه عمر أديب بأنه يعتبره آخر الأساتذة القدماء الصحفيين نريد هذا الجيل الذي أسس الصحافة العربية وأيضا نظراء مفيد فوزي في الجانب السعودي في الجانب الخليجي في الجانب العربي أين مستقبل هذه الصحافة إلى أين هي ذاهبة هل ستبقى هذه الصنعة أم ستذوب وتضمحل في غياه النسيان ويحل محلها شيء آخر البعض يقول أن الإنسان كان في مرحلة معينة يركب الدواب يركب الخيلة ويركب الحمير ويركب البغالة ويركب الجمال وغيرها من الدواب ثم انقرض هذا الأمر للأبد بفعل وجود بديل اللي هو السيارة أو غيرها من الأدوات والمراكب الحديثة فهل الصحافة كذلك مرحلة منقطعة ومنبتة ستأتي بعدها مرحلة أخرى أم هي أمر لا يمكن ذهابه مثل الماء والهواء ولنقاش هذا الأمر شركاء هذه الندوة هنا في الأستوديو الأستاذ جاسر الجاسر الصحافي السعودي المعروف رأسه تحرير عدة صحف ومحطات تلفزيونية ومن القاهرة الأستاذ محمود شربيني الكاتب والصحافي المصري فحيّاكم الله وبيّاكم أبدأ من سؤال الأخير أستاذ جاسر هل انتهت الصحافة أو في
1: طريقها إلى الزوال؟ لا طبعا ما تنتهي يعني بما ما دام هناك بشر وهناك حياة وهناك قصص فستبقى الصحافة الصحافة متصلة بالوجود البشري. لا نتكلم طبعا نتكلم يمكن الان على شكل حديث لكن عمليا كفكرة فكره الصحافه نفسها موجوده مثل الخليقه. يعني قصه قابيل وهابيل قصه صحفيه من الاساس. فالعالم كله حكايه ما ان هناك بشر يقوم يصحون يوميا ويتعاملون فتبقى الصحافه لا تنتهي الصحافه. لكنها تتحور 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 وفقا للمعطيات وفقا للمقومات تاخذ اشكالا متعدده وفق ما ما يطلب من تغييرات. هل ستموت طبعا لا لن تموت لكن قد تموت مؤسسات أو قد تموت صحف أو قد تموت قنوات أو قد تموت وكالات أنباء لا تستطيع أو لا تمتلك القدرة على أنها تتناغم مع هذا التحور وأن تتفاعل معه وأن تكون نتيجة له فبالتالي سيكون البقاء للأقوى
0: نعم الأقوى في هذه الصناعه لكن الصناعه ستظل الصناعه قائمه مثل ما في
1: مؤسسات تجاريه في مجال ما ت... البيع البيع مثلا لم يتغير البيع البيع قائم بشريا من الخليقه لكن الان تغير يعني سابقا تذهب للمحل تشتري الان تستطيع ان تحصل على تغيرت التقنيات لكن ثقافه البيع لكن بتغير. سلوك البيع
0: نفسه موجود قائم لن يتغير فذلك سواء كان عن طريق المتاجر الالكترونيه او عن
1: طريق الذهاب مباشره يعني ما دام هناك بشر يروون ويحكون ويهتمون ويتابعون ستكون هناك صحافه جميل نفس السؤال استاذ محمود هل
0: انت مع من يقول بان الصحافه كما عرفناها انتهت وزالت وحل محلها بديل اخر وما هو هذا البديل ان كان ثمه بديل حل محلها
2: هو البديل جزء منه احنا بنعمله الان حضرتك على التلفزيون تصحيف التلفزيون بتعبير حتى الاستاذ مفيد فوزي واللي بنشوفه على فيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هناك صحافه مكتوبه على فيسبوك هناك الخبر هو ده اللي, اللي اللي استطاع ان هو يقلص الصحافه الورقيه او ان هو يعني يذهب بها الى غياهب النسيان كمطبوعات ورقيه عصر الصحيفه الممسوكه باليد والقراءه لم يبقى منه غير الف يقارئ هنا وهناك في كل صحيفه بعد ما كان العدد الاسبوعي مثلا بيوزع مليون نسخه من الاهرام وزيه مثلا من الوفد المصرية والوفد يا مصطفى شردي. فبالتالي أنا عايز أقول لحضرتك أنه حتى الصحف كبيرات الصحف العالمية زي نيويورك تايمز زي نيوزويك، نيوزويك كان يعني مثلا ستة أو سبع سنوات سابقة كانت يعني اختارت الكويت واختارت جريدة الوطن الكويتية وكان وقتها يعني رئيس تحريرها محمد عبد القادر الجاسم إنها تطلعت نسخة عربية من الطبعة عربية من النسخة الأمريكية بتاعتها فبالتالي ده كان معناها, إيه؟ معناها إنه الصحافة هذه الصحافة العالمية قوية ومقروءه وكانت مهمة جداً وكان اذكر حتى ان فريد زكريا كان, بيكتب كان هو رئيس التحذير فبالتالي النهارده اللي بيحصل في العالم ان هناك تقليصا للصح... للصحيفه الورقيه العدد الصفحات الاعداد المطبوعه لصالح انه بيستكمل قصصه الخبريه على الانترنت لكن استاذ محمود هو بيواجه خسائر محمود كثيره
0: نعم حضرتك
2: اشرت الى عدد
0: التوزيع ان الاهرام كانت توزع مليون وغيرها من الارقام الضخمه طبعا مصر سوق ضخمه هذا مدخل من مداخل الربح المادي للمؤسسه اللي هو مبيعات كذلك الاشتراكات كذلك الاعلانات كانت هي المنصه الرئيسيه وحضرتك ايضا تحدثت عن انه ثمه انماط اخرى من الصحافه في الفيسبوك اللي هي مثل ما تفضل استاذ جاسر اللي هي الحكي القص الاخبار بالقصص يعني، طيب ما هي مصادر انا سؤالي حتى تصرف على صحفي حقيقي وانت حضرتك تعرف هذا الشيء اقلها اقلها اذا بترسل صحفي يحقق مثلا في فيضان جرى في المكان الفلاني هل المسؤول عنه الجهه الفلانيه او او ترصد قصص انسانيه محتاج هذا الصحفي تركب طياره تقطع له تيكت تحجز له أوتيل تدي المصروف يعني كلها مصروفات مالية عشان تنفق على قصة جيدة. هذا اللي يكتب قصة في فيسبوك من أين ينفق على هذه القصة؟
2: هل لديه إعلانات؟ لديه اشتراكات؟ هذا الذي يكتب على فيسبوك هل هذا الذي يكتب على فيسبوك هو يكتب القصة من مكان الذي شاهد فيه هذه القصة؟ طبعا هو هناك أنا أنزه كثيرين من الذين يستخدمون الفيسبوك لأنه أحيانا بينقلوا عن بعض ويسرقوا حتى جهد بعض لأنه فكرة المواطن الصحفي المحترمة لا تزال في طورها المبكر فبالتالي أنت بتلاقي بوستات كثيرة مسروقة وأفكار كثيرة نسبت لأخرين دون وجه حق لكن الآن اللي السؤال الذي حضرتك بتتكلم عليه. من أين استطيع الصحفي أن يذهب ليتابع وأن ينفق أو كذا هذا لم يعد موجودا إلا في ندر أنت كنت تحضر الصحفيين مثلا إلى السعودية لكي يغطوا العيد الوطني السعودي لكي يغطوا مناسبات معينة اليوم أنت ممكن تكتفي مثلا بصحفي أو كذا أو حتى المكتب أو لا بتعرض لا لا, لا أنا أقول لك كذا. أنا أقول لك سيد محمود لا أحيانا بعضهم
0: استاذ جاسر يكتفي بمشاهير السوشيال ميديا يعني يقول لك اني انا غرضي اني انتشر جهه معينه خاصه او قطاع عام او خاص ويجلب معه هذا الصاحب الحساب في سناب شات او في تيك توك وخلص وصلى الله وبارك يعني صحيح يعني ما عاد فيه حتى الاهتمام بالصحفي اللي يكتب قصه وياخذ من من المصدر يعني قصدي كل هذه الشغلات ستؤدي في النهايه الى الى ضربات موجعه للصحافه يعني طيب خلينا نتفق اولا هل
2: الاشكاليه هي نتيجه احنا بننتظر
1: نعم استاذ محمود بنسمع بس استاذ جاسم ونرجع لك تفضل هل الاشكاليه ناتجه من انه ظهور مثل هذه التجارب يعني لا تعتبر لا المشاهير ولا الفيسبوك ولا ما تعتبر صحافه احنا نتكلم على الصحافه بصناعتها الصلبه القائمه على التدريب والمهاره والخبرات والمسؤوليه ايضا، يعني يتحمل الصحفي يختلف انه يتحمل المؤسسه الصحفيه، المؤسسه الاعلاميه ان كانت تتحمل مسؤوليه افعالها قانونا لا وليس حتى فقط نظاما. اذا احنا نتكلم على غياب صحافه في مكان ما هو نتيجه الضعف في الاداء الاعلامي وليس نتيجه ظهور، انا اعتقد انه هو كان هناك فراغ شغله هؤلاء لم تكن مثلا على المستوى المحلي على الاقل، لم تكن الصحافه جوانب كثيره مشبعه ومرضيه، م. ولم تكن تمتلك الادوات، ولم يكن هناك تدريب، ولم يكن هناك مهارات في فجوات معينه، نتحدث في مرحله المراحل كانت الصحافه ضروره قدريه، مسأله قدريه، لا خيار امامك م. الا انك تقرا صحيفه، تنتظر اذا تسمح ما في بديل تنتظر. حالما يعني ظهرت التواصل والوسائط الاجتماعيه المختلفه والتقنيات المختلفه كانت كثير من المؤسسات الاعلاميه عربيا وليس فقط سعوديا مترهله او مطمئنه فلم تستطع التفاعل بشكل ايجابي او بشكل سريع ديناميكي مثل ما حدث في مؤسسات غربيه التي استشعرت الخطر وبدات تقوم بعمليه التحول والتحور لما يتفق مع هذا الاستثمار. المؤسسات العالمية كسبانه من المزايا ليست خسرانه بالعكس مثلا جريده تطبع عندها مطابع وشركات توزيع ونقل وورق فاليوم هي تستطيع ان توصل نفس الماده بنفس الجوده بنفس القوه بنفس المتانه بادوات ابسط وارخص كثير واسرع وصولا وان تحقق المردود الاعلاني وبدون ما تشتري ورق وتسوي مطابع بدون الكلفه الزائده فهي اذا فكرنا فيها حتى اقتصاديا هذه التحورات التقنيه هي مكسب للصحافه وليس ضدها وليس تهديدا لكن, لكن الذهنيه ان شعور انه والله انهيار الورق وانهيار لا انا اعتقد بعض المؤسسات الصحفيه ستبقي الورق لجيل معين
0: أي نعم متحدث. انا اعتقد انا اعتقد قد اكون مخطئ ثمه كسل في التحول لهذا الامر وثمه ايضا فقدان التحول قصدي للغه العصر للغه الديجيتال وغير الكسل استاذ جاسل اظن عدم وجود الشغف وعدم وجود الشغف لهذا الامر ربما ربما يكون مرجعه اتكلم عن السياق السعودي انا نظام المؤسسات الصحفيه هو الذي يعيق ولاده هذا الشغف، الشغف يتاتى من اتصال ذاتي بين صاحب المصلحة وبين المصلحة نفسها لماذا يعجز أو تعجز الصحف العربية ومنها السعودية مثلا عن التطور ما هو السبب هل هو السبب فقدان الرغبة هل هو
1: السبب الحيرة
0: هل هو السبب عوائق قانونية ما هو السبب
1: جانب أساسي فعلا أن نظام مؤسسات الصحفية في المملكة لا يخدم التطور لا توجد مسؤولية على أعضاء ولا توجد على الملاك ولا توجد رغبه، هم حاصدوا ارباح بالدرجه الاولى، اكثر منهم مستفيدين، بالتالي لم نشهد تطوير، لم نشهد تدريب، لم يسبق للمؤسسه الصحفيه كانت فقيره في التدريب للصحفيين بشكل كامل، لم تخصص ميزانيات للتدريب والتطوير، كان هناك عنايه بالشكل وكان المردود مرتاح، بالتالي حالما ضعفت الحاله وحالما تراجع الاعلان وتغير مشهد السوق بسبب البعد والانفصال اللي تكلمت عنه مشاري الشغف ما الذي يجعل شركة تنجح مم. الشغف ملاك معنيين بتحقيق الأرباح. ما الذي يجعل مؤسسة اعلاميه أيضا تنجح. الشغف في المقابل. هؤلاء في المقابل نظام مؤسسات لا يعني وجود الشغف لأنه قد لا يكون للملاك صلة بالمهنة. ممكن يكون عقاري لا علاقة له في القصة. وبالتالي هذا كان غياب كبير جدا. وخطورته ليس فقط في سقوط مؤسسات صحفية أو صحف معينة أو نيارة. لا خطورة أنه في غياب المشهد الصحفي نحن يعني نعاني من العقم الصحفي في جفاف لا يتولد أجيال جديدة لا كليه الإعلام تقوم بدورها ولا الصحف تقوم بدورها ولا وزارة الإعلام تتحمل السلية فبالتالي سيكون هناك جفاف ماذا سينشأ عن هذا الجفاف ينشأ فراغ مهول وخطير, من هذا وخطير اللي هم مشاهير الوسائط الاجتماعية والسوشيال ميديا واللي هي نسميها الفقاعة المرحلية لكنها ستنتهي إحنا ما تنتهي لن يكون لدينا إعلام نعم ما نمكن نتدارك الآن ومحاولة عد أنا أنا مرة أحياء مرة الخصوبة هي في الصحافة السعودية على
0: أحياء الخصوبة مرة ذكر لي أحد أستاذ أنه يعني ملاحظة قال الموضوع المؤسسات الصحفية ليس فقط أنه نهاية صنعاء أو كذا الشاب لما كان لما يدخل شاب ويجلس في صالة التحرير يداوم كل يوم يسمع هذا رئيس القسم السياسي هذا رئيس القسم الاقتصادي هذا مصري هذا سوداني هذا سعودي من المنطقه الغربيه من الشرقيه من الوسطى من الجنوب تجارب وخليط من التجارب المتنوع هذا جاي من وكاله أنباء دوليه هذا جاي من راديو هذا جاي من تلفزيون هل المعمل هل مصهر هذا يخلق لدى الشاب اللي موجود هنا اللي هي نسميه اصول الصنعه المعرفه المعرفه الذوق حق الصنعه هذا مش موجود لما واحد جالس في سناب شات ولا في تويتر ولا في فيسبوك متكئ على اريكته لوحده ويقول للناس وينظر واخبر لان الصحافه مش بس اخبار، الصحافه ايضا ابداع يعني هي موطن للابداع الشعراء والكتاب
1: والناثرين وال ولذلك اي صناعه تقوم يعني اساسها المعرفه وليس اساسها الارتجال صحيح الموجه التواصل او موجه المشاهير نعتبرها مثل دوره حياه اليرقات نعم هي إيه؟ يعني لا يمكن يظهر ممثل ممتاز من خلال الوسائط ولا يمكن يظهر صحفي ممتاز ولا يمكن يظهر مصور ممتاز هي تيجي لمحات تعجب كانك تعجب في مجلس ثم ينتهي تنتهي القصه نعم عمرهم قصير جدا مهما كان سنه سنتين آه. ثلاث والدوره سريعه بس لا تخلق اساس ولا تخلق تنميه والمقابل هي تخلق الفراغ المعرفي المهول ويعني لنقول انه حاله من حالات يعني آه رغوه معينه تتم فترة بس زبد بحر اذا جاز القول والزبد يذهب جفاء تذهب فبالتالي الخطوره على اي مجتمع ليست فقط في الصناعه، الخطوره انه في حاله غياب المهنيه هذه ستجد الحالات المتغيره والمتقلبه و الوعي، ضعف الادراك حاله يعني التنقل السريع وغياب القدره بالتالي انت تصبح يعني عرضه للتعدي وعرضة للهيمنة من قبل وسائل أخرى نتيجة هذا الفراغ لأنك لم تغذي وبالتالي خطورتها ليست فقط على الصناعة يمكن خطورتها معرفيا ومجتمعيا
0: والمشاهير هؤلاء أيضا عرضة للاستقطاب والتجنيد سواء هو صاحب أجندة يعني عنده أجندة سياسية أو هو بسيط مغفل لا يدري كيف كيف تدور الأمور والصراعات فممكن يصير عرضة للإغراء المالي، عرضة للإغراء السياسي، عرضة أنا أعتقد عرضة أنه من المهين
1: للصحافة أن يتم الربط أن هؤلاء بدائل للصحافة الحين نفسهم إيه. يقدمون نفسهم إعلاميين أنا عارف هم يقدمون أنفسهم إعلاميين وجهات تستثمرهم إعلاميا، أنا الجهات ذات الكسب السريع، يعني أكثر الجهات اللي تتعامل مع هذه الفئات جهات طبعا ربح توزع م. منتجات، توزع بطاقات، م. تعرض السلع للبيع، لكن لكنها لا تقدم معرفة صحيح، فبس است... لا است... لا أستاذ لا. محمود، هل في الصحافة المصرية
0: الان ترصد محاولات موجوده او ناجحه لمواكبه التحول الرقمي يعني هل ثمه تجارب ناجحه مثلا براندات مصريه معروفه او علامات صحفيه انتجت بودكاست او يعني اي شكل من اشكال التوائم مع لغه الشباب اليوم
2: طبعا في مواقع كثيره لكن هو المشكله مواقع استطاعت ان تجذب ناس كثير مرموقين كتاب وأدباء ويستطيعوا كتابة القصة الصحفية أنا سؤالي
0: انطلاقا من كلام الأستاذ جاسر أن هذه أمر لن يزول كما أن سلوك البيع والشراء لن يزول من البشر وإن اختلفت وسائله كذلك هي لن تزول. الصحافة هي أنا لن تزول. سؤالي في المجال المصري لأن المصر عريقة في هذا المجال وفي هذا يعني رائدة في الصحافة العربية، هل هي ايضا انتجت صيغ يعني جديدة جدا؟ احنا ما كانش عندنا
2: صحافة النهاردة أستاذ آه مشاري، آه أيوه الصيغ الجديدة دي هي عندنا المواقع الإلكترونية، المواقع الإلكترونية عندنا دلوقتي بدأت تاخد وتسحب من قارئ الصحيفة اليومي أكتر ماشي
0: يعني بس هل هل المواقع, المواقع الإلكترونية ذي
2: تتبع للصحف؟
0: أنا هذا سؤالي، مثلاً خلينا أعطيك مثال واضح، الأهرام، الأخبار، الـ الوفد، الروز اليوسف الصحف المعروفة هذه والصحف حتى الحد الحديثة المصرية لماذا تتصور ان المصداقية في هذه المواقع؟
2: اه لماذا تتصور ان ان المصداقية مرتبطة بهذه هذه الاسماء التي كانت موجودة؟ لم يعد يعني اذا قلنا انه فكرة الشغف لم تعد موجودة زي ما كان بيتقال دلوقتي آه. لدى هذه المؤسسات الصحفية الكبيرة فبالتالي اصبح الوجه الاخر لمواقعها هي انها تنقل ما نشر في الصفحه الصفحات الورقيه لا يوجد ابداع يعني بالتالي لا هذا يقدم قصه ولا هذا لا يقدم قصه، انما انا بقول لك ان الخارج الان من عباءه هذا وذاك يستطيع ان يقدم الجديد
0: يعني الناس بانثلا في مصر تستقي اخبارها الان، الناس العاديه سيبك من المسيسين والمثقفين والنخب من ال يمكن عندكم من الفيسبوك اكثر او من الواتساب، احنا من تويتر ومن كذا يعني ما عاد نحن نتكلم عن الناس العاديين انه انه في مشكله في التلقي في الارسال والتلقي، في مشكله كبيره، هذا ما نحاول نقاشه اليوم عطفا على انه الصنعه الصحفيه هي لها اصولها استاذ جاسر وبالتالي هي القناه الاكثر ضمانا، انا ما يهمني اسم
1: المؤسسه، بس يهمني اسم الصنعه يعني. صحيح، احنا بالتالي هي نرجع نقول انه في مشكله كثير من المؤسسات الصحفيه. طبعا احنا نتكلم ان الصحافه اليوم ليست فقط صحافه ورقيه. صفا رقية اعتقد مرحلة اتت اكلها ويجب ان تنتهي، وهذه حالة طبيعية ولا فيها ما يضير. هي الإشكالية الأساسية في بعض المؤسسات على مستوى العالم العربي اللي هو عدم إدراك أو التفاعل، البطء والتراخي أو الجهل يمكن فيه أو التقشف على سبيل المثال انه عدم في وعدم تأهيل، أحيانا الممانعة لها دور. صحيح أن نتكلم على كان عندنا جيل صحفي عظام لكن عندهم ممانعة طبيعية لهذا التقدم التكنولوجي لأنهم هم بالتالي الناس اعداء ما جهله فهم لا يرونه بالتالي انه خيار جميل او خيار بديل هنا نرجع لمسالتين الشغف والقدره انه الادراك الواحد إن عندما يقف على مفترق الطرق يدرك ان هذه المرحله هي هي اكون او لا اكون في في هي تغيب الشمس عنها نعم فبالتالي اما نتحرك ولا ساكون في الظلام صحيح بالتالي انا اعتقد كثير احنا نقول انه جيل ممتاز اجيال ممتازه لكن ايضا هذه الاجيال عدم قدرتها على التفاعل والاستجابة والتغيير عدم قدرته على التغير واللي هو الارتهان أو التناغم مع هذا التحور الضروري بالتالي يبعدها عن المشهد نعم حالة العويل والبكاء على نعم تراجع المرحلة أنا أعتقد أن حق القيمة الأساسية
0: على كل حال أنا أعتقد إنه هذا النقاش لن ينتهي وسيظل مستمرا ما دامت الصحافة مثل ما قلت حاجة طبيعية للإنسان بصرف النظر عن وسائلها أستاذ محمود الشربيني غاية الشكر لك من القاهرة الصحافي المصري والكاتب المصري كذلك الأستاذ جاسر الجاسر الصحفي السعودي المعروف لكم أيها السادة الكرام وستظل الصحافة ما بقي الماء والهواء إلى اللقاء